0: så får jättegärna gå in och likea vår Facebook-sida det är facebook.com slash eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna vi vill jättegärna komma i kontakt med dig men nu lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten vi avslutar den här veckan som vi har ägnat åt vänsignelsen och vi har ägnat faktiskt Flera veckor åt välsignelsen och nu ska vi väl avrunda det lite grann. Men jag tänkte ta mitt eh, utgångsläge i ett samtal och eh, jobba med vidare. Jag pratade med en person nyligen som talade om vikten av, av community och, och, och gemenskap. Och liksom känslan av att kyrkan behöver vara en plats där, där det finns ett community, där man hjälper varandra och stödjer varandra. Eh, där det finns en gruppkänsla och ett stöd. Kanske du tänkte, vad i all sin dag har det med välsignelse att göra? Jo, men Bibeln talar väldigt mycket om att vi ska göra gott. Och det finns olika nivåer av det. Att vi ska velsigna. Vi har varit inne på det den här veckan. Att vi är kallade till välsignelse. Men vi är också kallade att vara en välsignelse. Eller hur? Mot andra människor. Att dela med oss av det goda som vi har. Att dela med oss av det som Gud har gett till oss. Och av det finns det sedan olika nivåer. Det är sant att å ena sidan är vi är kristna troende. Vi kallar det att göra gott emot alla människor. Att inte ta för mycket hänsyn till vem som är vem utan att verkligen gå ut och göra gott emot alla. Att leva ut evangelium till alla människor vi möter. Att leva generöst. Och det där är ju en hjärtefråga för mig. Jag har ju till och med skrivit en bok som heter Lev generöst. Så det är klart att jag tycker det är viktigt med det generösa livet. Viktigt att vi vågar och kan leva ut en generös livsstil. Men sen finns det en nivå till av det som ibland är lite intressant och fascinerande att tänka på. Jag tänkte vi skulle läsa om den nivån så att säga ifrån Galaterbrevet. Och då är det Galaterbrevet det sjätte kapitlet och den tionde versen så säger Paulus så här. Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle. Och särskilt mot dem som tillhör trons familj. Så här finns det flera nivåer av att välsigna. Det ena är att vi ska göra gott emot alla. Så att På ett sätt är vi kallade att hela tiden vara generösa mot alla. Att inta en generös livsstil. För om man tänker så här, att låt oss därför göra gott mot alla. Då tänker jag, då är det en livsstil vi har klivit in i. Då är det inte bara att vi ska göra gott någon gång då och då. Utan vi ska göra gott mot alla. Men sen talar han också om att vi ska göra det när det ges tillfälle. Så du och jag, vi måste vänta in och be Gud om tillfällen att vara välsignelser. Men jag är övertygad om att om du och jag vaknar varje dag och antar den här inställningen att idag Gud vill jag vara en välsignelse jag vill välsigna någon jag vill göra något gott för någon jag vill bidra positivt till världen om du och jag tar den inställningen då är jag övertygad om att Gud kommer ge oss tillfällen men sen handlar det om såklart att när tillfället uppenbarar sig och visar sig då är vi redo att verkligen välsigna vi är liksom förberedda på att tillfället ska ges så att vi kan vara med och göra gott när det ges ett tillfälle. Men så säger Paulus här. Att vi ska göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle. Alltså med andra ord när chansen finns och möjligheten ges. Och särskilt, säger han, mot de som tillhör trons familj. Med andra ord, Paulus gör faktiskt en liten nivåskillnad här. Han säger han säger inte att vi bara ska göra gott emot de som tror. Det är viktigt att markera. Det är inte det Paulus säger. För Paulus börjar med att säga att vi ska göra gott emot alla. Eller hur? Vi ska göra gott emot alla som vi har eller får tillfälle att göra gott emot. Men vi ska särskilt göra gott. Särskilt göra gott emot dem som tillar trons familj. Det ska alltså finnas en, en ökad nivå av skyldighet. Gentemot dem som delar den tro som vi har. Gentemot vår egen trons familj. Och det där tycker jag är intressant. Att liksom känna att det finns ett community här. Som den här personen jag pratade med som sa att den tyckte det kändes viktigt att det fanns ett community. Som att vi tog hand om varandra. Att det fanns en grupptillhörighet, en gemenskap, en omsorg va. Och det tänker jag, du och jag vi är faktiskt skyldiga att dels göra gott emot alla människor i den mån det ges tillfälle och vi har möjlighet. Men vi har ännu mer skyldighet gentemot dem som vi faktiskt delar vår tro med. Det innebär att om någon av våra tros syskon, någon av dem som tillhör vår familj, vår andliga familj, vår kyrkofamilj, vår gemenskap, ber om hjälp. Då är vi ännu mer skyldiga att faktiskt kliva in och hjälpa. Det finns en andlig skyldighet att göra gott mot dem som är vår egen Familj, vårt eget goda. Jag tänkte vi skulle läsa om det. Det finns ett väldigt bra bibliskt exempel av det. Det är ju så att ganska tidigt i kyrkans historia, i den kristna församlingens historia, så stötte man på utmaningar och problem. Det var inte något som bara vi har nu utan det fanns från start så att det dök upp problem och förföljelse och svårigheter. Och en av de församlingar som drabbas ganska hårt i början är församlingen i Jerusalem. På grund av förföljelse och på grund av andra saker så hamnar de ganska snabbt i ekonomiska bekymmer. Och Paulus han känner med dem. Så Paulus som är ute och reser mycket och som har kontakt med många olika kyrkor både brevvägsmässigt men också genom att han åker och besöker. Han tar på sig, han har fått ett uppdrag. Att börja med en insamling till dem i Jerusalem. Så han åker runt och försöker organisera så att man ska samla in pengar så att man kan hjälpa församlingen i Jerusalem. Det finns en solidaritet här. Och den här solidariteten är väldigt viktig och den är intressant i det här fallet därför att den handlar inte här bara om en, en lokal församling. Men Det är ju viktigt. Det vill säga att man stödjer sin lokala församling och man stödjer människorna i sin lokala församling och man försöker göra gott mot alla eskilstuner men man gör ännu lite mer gott emot de som också är medlemmar i den församling som man tillhör till exempel. Men i det här fallet så handlar det inte bara om den lokala församlingen. I det här fallet handlar det om att församlingar hjälper församlingar. Här handlar det om att församlingar gick in och hjälpte församlingar i andra städer som hade svårt. Att man delade med sig av det som var tronsfamilj. Och tronsfamilj är bra mycket större än bara såklart en lokal församling. Det skulle vara som att vi i Elimkyrkan fick veta att i en församling i någon annan stad i Sverige har man så stora problem att vi måste hjälpa dem. Vi måste samla in pengar till dem eller stödja dem på något sätt. Då är det egentligen något väldigt nobelt och något fint. Och någonting som Bibeln faktiskt till och med talar om som en skyldighet. Vi är skyldiga att göra gott emot de som delar tronsfamilj med oss. Och då tänker man så här, men jag har inget att bidra med. Eller vad kan jag väl signa med? Jag har ju ingenting. eller Jag, är väldigt, jag har liksom inte så mycket att komma med. Men då kommer det här exemplet jag vill dela med dig. För i den här insamlingen som Paulus påbörjar... Så lyfter han fram ett exempel på en församling som han tycker har gjort mer än vad man kunde begära. Trots att de inte hade det så lätt. Vi läser om dem. Man kan läsa i andra 8 i kapitlet och vers 1. fram. Vi vill berätta för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Trots deras många hårda prövningar har ändå deras översvallande glädje... Deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin förmåga, ja över sin förmåga. Och det var helt frivilligt, det kan jag intyga. Ivrigt vädjade de och bad oss om nåden att få vara med i hjälpen till de heliga. Och de gav inte bara det vi hade hoppats utan de gav sig själva. Först och främst åt Herren och sedan oss åt oss efter Guds Vilja. Så Paulus talar om församlingen i Makedonien eller församlingarna i Makedonien som egentligen hade svårt. De var prövade hårt men ändå trots deras hårda prövning så öppnade de sitt hjärta för de andra tronsbröder och systrar som fanns i Jerusalem. Och det var inte så att de bara liksom nett och jämt sa okej vi får väl vara med och hjälpa våra syskon då, där borta. Utan Paulus säger de var ivriga, de ivrigt vädjade och bad dem nå att få vara med och hjälpa vilka de heliga. Så du vet, vi har på ett sätt som troende en skyldighet att hjälpa alla människor. Att faktiskt hjälpa de fattiga, de utsatta. Bibeln talar väldigt, väldigt mycket om det. Och kyrkan har generellt sett genom historien varit ganska bra på att faktiskt hjälpa de som har det svårt. Men Bibeln säger också att vi har en särskild skyldighet att ta hand om dem som tillhör vår egen familj, tronsfamilj. Och det är klart, så tänker vi oss som människor överlag, eller hur, att det är ju fint och viktigt att ta hand om alla människor. Och om man har möjlighet att hjälpa människor runt omkring sig och hjälpa människor i andra länder, men att inte försaka sin egen familj såklart utan att först och främst ta hand om sin familj- och sen också ta hand om sin granne, sina vänner- sitt, sitt samhälle, sin värld. Och du och jag, vi får inte glömma vår familj. Så jag skulle vilja uppmuntra dig- när vi avslutar den här veckan om välsignelsen- att vi är kallade till välsignelse- både att leva i välsignelse, ta emot välsignelse- men också att ge välsignelse. Och det handlar om att ge välsignelse. Så vi kallar det att ge välsignelse till alla människor- efter förmåga och möjlighet och när tillfället ges, som vi läste om. Men vi är skyldiga att framförallt hjälpa våra trosyskon. Vi har en extra skyldighet gentemot det som Paulus kallar för tronsfamilj. Så jag skulle vilja uppmuntra dig idag att tänka så här. Har du något trosyskon i din familj? Finns det någon här som du skulle behöva kliva in och hjälpa, som du skulle behöva ta ett extra ansvar för, som du skulle behöva visa kärlek, som du kan vara en välsignelse till? Låt oss ta det nu. Vi är så oerhört välsignade du och jag. För att om du har tagit emot Jesus i ditt hjärta så är du välsignad i Bibeln med all den himmelska välsignelsen som i himmelen finns i Kristus Jesus. Det är du välsignad med. Men frågan är vad tänker du göra med den välsignelsen? Jag för min del vill hjälpa människor. Jag vill vara en av dem som går ut och delar med mig av den välsignelse Herren har gett mig. Och jag vill framför allt i första hand känna en skyldighet också mot min trosfamilj. Och sen mot alla. Ha en välsignad fredag och tänk vidare på de tankarna. Hej då!